0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia (FCJ) que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo.
1: Bom episódio!
2: nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o instagram petfilosofia.ufsj. Não deixe de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogetans no Facebook.
1: pessoas, olá inteligências artificiais que vivem um corpo feito de vibranium. Como vocês já devem saber, esta é a segunda parte do nosso podcast sobre WandaVision. Então prepare um lanche, se acomode na poltrona e curta o episódio.
2: Eu não acho o julgamento moral <risos> emocional ainda, porque não? a gente está sobrepesando razões e isso, hum. isso é racional, isso é razão. Razões aqui, quando eu falo sobrepesando razões, é razões no uhum. sentido justificativa. E, e não razão no sentido de razão, razão do Kant, sei lá, razão de ser racional. Mas Justo. a gente está sobrepesando o motivo, sabe? Olha, ela tinha motivo X, ela estava triste, foi um negócio não intencional, etc e tal. Mas você tinha os direitos das outras pessoas e as outras pessoas estavam sofrendo, e ela ficou consciente disso, e mesmo assim não desfez o domo. Isso pra mim tudo são... Isso pra mim tudo é um cálculo de razões que a gente tá fazendo.
0: Nossa, que louco. Eu não vejo assim de verdade. É. <risos> tipo, a gente, o que me parece tá acontecendo é algo diferente. A gente tá quando você fala, né, sobre julgando razões, para mim o que parece é que a gente está, digamos, validando emoções, tá mais para um julgamento realmente emocional do que um julgamento racional. Ela agiu em cima das emoções dela e eu acho que cabe ali uma um julgamento em cima das emoções, não que vá abster ela de qualquer tipo de responsabilidade. Mas que racionalizar em cima disso Desse tipo de decisão Pode não ser a melhor forma de tratar
2: Eu tô entendendo Seu ponto é assim
0: Ela agiu hum. pela
2: emoção E aí qualquer coisa que a gente tenta colocar Como justificativa em cima não É um negócio partir. que é, é, tipo um, é tipo uma ficção, né?
0: Por assim dizer A gente tá é. criando
2: uma historinha em cima. Eu entendo o seu ponto. Não concordo, mas eu entendo o que você
0: está falando. <risos> que amor. Eu gosto de pensar nisso, porque a gente pode ir para um outro lado, né? Pensar, por exemplo, em uma questão... Hum, deixa eu ver como é que eu vou falar aqui para não ser cancelado. Vamos pensar em
2: homofobia. Se a gente não for cancelado, isso aqui não hum. valeu de nada. Então vai, fala.
0: <risos> Vamos pensar, por exemplo, em homofobia. Filha, segura um
2: pouco a língua. Não, mas pode tá. falar. Não, filho. vou segurar.
0: <risos> né? é, por que, que eu prezo pelo discurso emocional? É, a pessoa homofóbica, ela pode ser muito inteligente. Ela pode estar tá plena de todas as suas capacidades, de todas as suas faculdades mentais e racionais. Mas ainda assim, a homofobia, ela está pautada em uma emoção moral em uma emoção de nojo e desprezo pelo outro, né? essa emoção de condenação que o Haidt vai falar. Então, a gente insiste em tratar esse tipo de sentimento é, em cima de uma lógica racional. Você pode dar todas as justificativas racionais possíveis para uma pessoa não ser homofóbica. Ela vai continuar sendo homofóbica porque não é uma questão racional, é uma questão emocional. E o fato da gente ficar priorizando o discurso racional em cima de outros tipos de discurso, nesse caso, o emocional, não está permitindo a gente andar para frente. Entendeu?
2: Eu entendo. Mas e, e aquelas pessoas que deixam de ser?
0: Hã? Você tem pessoas que deixam de ser quando você apresenta para Não, não estou dizendo que o discurso... Diz... Eu não estou invalidando o discurso racional eu não estou dizendo que ele não funciona, que ele não é válido. Mas o eu que eu estou dizendo é que caso. existem outras formas de lidar. Por exemplo, você pode fazer, resolver Bhaskara, ó, você pode resolver uma equação do segundo grau por Bhaskara ou soma e raiz, soma produto. São duas formas diferentes de lidar. Mas você ficar insistindo em soma em produto de números, sei lá, é, fracionários, vai te dar mais trabalho do que você fazer o Bhaskara, não?
2: Sim, sim, eu, eu entendo o seu ponto, eu eu,
0: eu só acho assim
2: é, eu... <risos> não, tudo bem, maravilhoso <risos> é, tipo, eu, eu fico lendo Thomas Kenhalon, não tem como eu ah, não tem como mentira, né, eu não vou ficar puxando o saco de filósofo, nem passando pano para filósofo, se eu ver que ele tá errado, eu vou falar, mas assim é... até o momento eu, eu acho mais convincente a ideia de eu, eu entendo que Primeiro, eu não quero negar que há um componente emotivo, emocional. Emocional, acho que é melhor. Um componente emocional em tomadas de decisão, em coisas como o exemplo que você deu, ser homofóbico. Uma pessoa que é homofóbico, ela tem um componente emocional forte ali, um componente até psicológico, né? Se você for, sei lá, se você faz uma visita à psique dessa pessoa, você deve achar coisas ali. Que, que acabaram contribuindo para isso Isso não é racional né? Então sim, você tem elementos Não racionais A questão que eu acho é que A gente Parece Pelo menos não Não ter um método Não ter um caminho A gente pode influenciar Por exemplo, tem o um Nudge, né? já que a gente falou Da, da, hum. da Nara, né? tem o um Nudge É é Nudge, não Nude, tá, gente? Quem tá ouvindo aqui... <risos> é, nudge. é que Que é um, um método, né? Do, do negócio do empurrão lá. Que é aquele caso clássico do... Que as pessoas... tinham homens urinando fora do mictório e tal. E aí desenharam um mosquitinho lá no mictório. Porque aí as pessoas acabam sempre tentando acertar o mosquitinho, né? Então, assim, você meio que... Você cria ali um meio para você uhum. conduzir a emoção daquela pessoa para fazer aquilo. O nudge faz isso, inclusive na economia comportamental, né? É o que a Nara disse. Então, eu entendo que, que tudo isso. Mas o cara que pensou em desenhar o um mosquitinho, ele fez ali uma ponderação racional. Ele usou razão. Ele agiu sobre um negócio que é completamente emocional, mas para isso ele precisou usar razão. Sabe, eu, eu então eu entendo o componente emocional, uhum. mas eu acho que para análise o componente emocional e para tomar é, atitudes porque por, igual você falou o caso do homofóbico que é homofóbico não racionalmente, não tem um meio de mudar a cabeça dessa pessoa. Tem como hã uh -huh. como? um meio que não envolve hum... violência.
1: Ah, tá.
0: Não, tô brincando, não pensei em violência. Mas tipo, a lógica é a, a essa rede, né, essa, essa forma de se pensar emocionalmente, ela não diz respeito só a condenação, né? Tem os sentimentos morais também que o Hart fala sobre, que é os sentimentos de simpatia. Então, tipo, tudo bem, não está fazendo sentido nesse momento para você racionalmente tal coisa. Mas e se a gente tentar fazer... Não uma tortura psicológica né, ou emocional, mas enfim. É... Tentar buscar exemplos, meios, enfim, que, fa... que despertem um sentimento, entendeu? De simpatia. Já que a gente não consegue quebrar o seu sentimento de emoção pela razão, vamos tentar emoção em emoção. E eu acho que a gente não faz isso, não tem o costume pelo menos de se fazer isso, justamente pelo fato, e aí vem a minha crítica à história da filosofia, da história da filosofia priorizar o uso racional. Não que ele deva cair por terra, mas subjugar as emoções em relação à razão, faz com que a gente realmente hoje não tenha armas, digamos assim, argumentativas para se pensar sobre a gente não tenta convencer uma pessoa por emoção, a gente tenta por razão, e se a razão não basta, a gente meio que desiste, ou entra em conflito. Por exemplo, o discurso I Have a Dream, do Martin Luther King. Aquele é um discurso puramente emocional, e é um discurso que toca as pessoas, é um discurso que dá certo, que tem eficácia. Né? Assistir Naruto, por exemplo, e chorar, ou assistir Vision, por exemplo. Assistir WandaVision e se emocionar com ela, né? simpatizar com um personagem fictício, nada tem a ver com a realidade, é um discurso emocional. E a gente meio que caga para o discurso emocional para tentar ficar argumentando racionalmente, sendo que nem sempre essa razão é eficaz. Mas isso ainda sem hum. a assim é razão para você, né, David?
2: Eu ia,
1: falar... eu ia eu ia falar isso. Que
2: você
0: falaria isso
2: eu ia apontar isso você disse, por exemplo I have a dream não é puramente emocional Porque hum. no I have a dream inteiro você tem subjacente ali uma hum. ideia racional de que todos hum. os indivíduos têm direitos e são iguais perante a lei a justiça a política etc então você tem ali um, um... Um, um conceito de direito de justiça que é um negócio racional e que, por mais que a linguagem do Martin Luther King apele para o emocional, o que está por baixo é racional. O mesmo, a mesma coisa do WandaVision. É, hum. A gente se emociona e simpatiza porque a gente, usa, a gente pensa no e se eu tivesse lá. Porque simpatizar Mas... com alguém fictício, alguém que não existe, não faz sentido mesmo. Mas a gente não, não, não a gente não pensa assim, ah, eles não existem
0: em nenhum momento. Que a gente Mas... meio que se coloca lá. Simpatizar é emocionar, não? Você pensa racionalmente, tipo, deixa eu me deixa eu parar aqui a série e me imaginar no lugar da vanta. Deixa eu imaginar que eu tenho tais poderes e que o meu namorado morreu. E que eu tenho dois filhos que não... Se faz isso tudo pra se emocionar? Eu acho que sim. Meu Deus, você menos... é uma marca, ah, gente... <risos> não, não, Esse é o visão.
2: <risos> é porque, não, a meu ver, assim, não é que eu faço isso passo a passo, monto... Uh -huh. tipo, tipo, como é que chama? Tipo... Ó, tipo... Oh, esqueci o nome não era lógica simbólica, mas não é que eu faço tipo, lógica simbólica, que eu posso premissa 1, um, eu estou uhum. no lugar da Wanda, premissa 2, eu tenho filho Mas a gente faz isso meio que por baixo, mas ainda assim é algo racional. É algo que a gente está tão adaptado a fazer, que a gente já faz automaticamente, mas que é racional.
1: A razão que seria um meio para emoção, então...
2: Não para emoção uhum. puramente Falando Mas um meio para eu, por exemplo, simpatizar com a Wanda
1: uhum.
2: Sabe isso? Se a Wanda fosse, sei lá Um, um rabisco Não um, um ser humano Eu não sei dar um exemplo disso Mas imagina que a é, WandaVision Foi um desenho feito por uma criança De três anos
0: que rabisca
2: Crianças de três anos Rabiscam?
0: Eu acho Não que... sei
2: eu não, eu não sei Piaget pra saber em que época uma criança começa a rabiscar, mas, sei lá, suponha que é uma criança de X idade que rabisca, e aí ela faz aquele rabisco e fala olha, essa aqui é a Wanda, e ela tá triste porque o Vidal morreu. Eu tipo, tá, não me identifico, porque é um
0: rabisco,
1: sabe?
0: isso é a qualidade do rabisco for boa? Tá, tipo uma HQ.
2: Ah, não, mas aí já. Aí você, eu, eu tô falando rabisco no sentido justamente de qualidade ruim. A HQ, ah, ela, ah. ela já exerceria em mim essa. Essa.
0: Como é impossível, é então, você se emocionar com uma história de palitinhos. Oh.
2: <risos> se esses palitinhos não me <risos> remeterem a figuras humanas, sim. É impossível. Nossa, você
0: é um monstro quer dizer então que quando sei lá, aquela largatinha do Thor Ragnarok quase morreu você não se emocionou com ela? pra ser sincero eu nem lembro quem é a nem lembro, quando você assiste Marley e eu não sente nada que é um cachorro. ah, mas aí o cachorro você já tem uma identificação
2: humana? se fosse um grilo, não um grilo antropomórfico se o, Marley, se o Marley fosse um grilo, sabe isso? Ah. Se o Marley fosse um, um grilo que eu vi... Por isso que a gente mata grilo e não mata cachorro.
0: Ah, tá. Eu dou uma chinelada então, tipo, num na...
2: grilo e não dou uma chinelada num cachorro. Saiu nenhuma
0: lag... Não saiu nenhuma lágrima em vida de inseto sua. Ou... Mas eles estão antropomorfizados lá. Ah, tá. Então so, so basta antropomorfizar. Eles...
2: É, tipo, antropomorfizar, não, não só antropomorfizar, mas ah. algo que minimamente remeta a nós mesmos. Sim.
0: Por isso que,
2: é, sei lá, eu acho
0: que... Você nunca ficou triste é negócio quando um você dragão morre? Do... Que? Em algum... Você nunca ficou triste quando um dragão morre em um filme de fantasia? Se ele for o Sauron, eu fico triste. Tá, não, tudo bem. O Sauron também não é uma boa... Vamos lá, um exemplo, né? <risos> Mas deixa eu pensar. Vai, vai falando. Tô pensando aqui.
1: É,
2: eu... eu, eu... Pelo menos é o que me parece, sabe? A gente tá uhum. falando muito e o Pedro não falou quase nada. Pedro, quer, quer dar uma
0: opinião? A gente vai cortar a, a nossa gente... parte. A gente e vocês, eu...
1: no caso. No caso, eu meio que concordo com essa última parte do David. Porque, hum. justamente, mesmo se for um rabisco, por exemplo, se aquele rabisco enxergar uma certa conexão com a minha realidade, eu vou me enxergar naquilo também. Da mesma forma que se, por exemplo, fizerem uma HQ de, sei lá, de... Eu não consigo dar um exemplo agora, mas algo que está totalmente fora da minha realidade ou do meu interesse, pode ser a coisa mais bonita, esteticamente falando, que... Existe, mas uhum. não vai ter importância nenhuma, eu não vou me conectar naquilo. Então. Tipo, vamos é, relacionar, por exemplo, o WandaVision com a minha vida. Eu tinha uma hamster há uns tempos atrás que eu gostava muito dela. Aí ela morreu. E eu tava muito triste. O que, é que eu fiz? Comprei outra. Então. E, e tô cuidando dela até hoje. É, a Z... e aí, como que eu relaciono? E é tipo a Wanda, a Wanda tinha o um Visão, aí ele morreu, ela perdeu ele, então foi lá e criou outro. É... E ficou por isso mesmo, então ela criou toda a realidade, a Dome e tudo mais, e está meio que comandando as pessoas, da mesma forma que eu comando a minha hamster, porque eu que dou comida para ela, eu que dou água, é... carinho e tudo mais. Então, para mim, tem uma certa ligação com a minha da mesma forma que eu posso pensar que a minha seria ela, sim, é extremamente feliz vivendo do jeito que ela vive atualmente. Assim como a Wanda pode, pode pensar isso das pessoas que estão lá no, em Westville. Sendo que essa não é a realidade. Tanto é que tinha aquela aquela senhora falou para ela que sobre os filhos, que tudo mais, que preferia morrer do que ficar lá. É, então a gente chega essa relação da série do... Do fictício com a nossa vida. Justamente por isso que a gente se. Vamos dizer, a gente, a gente se emociona. Faz essa ligação da razão, motivos racionais, e chega na emoção. Não sei se eu consegui explicar direitinho para entender.
0: Não, sim, eu entendi. Eu só fico surpreso como? que se a Wanda fosse retratada como um dragão, vocês não sentiriam nada por ela. Se ela fosse retratada Ou como um dinossauro Como um dinossauro, como um então, dinossauro como Se como o dinossauro dragão.
1: fosse um Godzilla da vida, por exemplo hum. é, Eu não me, não me emocionaria nem um pouco Porque eu não gosto do Godzilla Mas, <risos> mas pode ser que você, por exemplo, ame ele Você, você me torceu se... o Kong?
2: Só pra eu saber Claro
0: Quando <risos> o mundo torceu pro ah, Kong eu, eu nem vi o filme, então não, também ainda
1: não vi. É então, lógico que o vou pro Kong, também. ele
0: resolve as coisas na porrada.
1: <risos> e querendo ou é. não, o Kong, ele tem uma... Ele se assemelha mais aos humanos, tanto a sua fisionomia quanto as suas ações. Maldito que... Darwin. <risos> é isso. Do que o Godzilla, por exemplo. Então talvez isso seja o motivo para várias pessoas ter a preferência para o Kong do que o Godzilla. Mesmo na porradaria, a gente ter a noção que o Godzilla é muito superior.
0: O... Aquele desenhozinho antigo, Parque dos Dinossauros, não, não é Jurassic Park, não, é Mundo dos Dinossauros, sei lá. Da fa... Aí, você não tá falando dá... da família dinossauro, não. Não, não, não é da família dinossauro, não. Era um desenhozinho mesmo, isso. era uma animação. Gente, não é possível, eu não vou lembrar Acho isso, que eu que sei o que, que é, acho que eu já vi. Eu não
2: lembro Seja o nome, mas acho que
0: eu sei. De que Nenhuma emoção.
2: Eles são antropomorfizados de alguma forma. Porra! É. Porra. Mais um <risos> palavra pra cortar. Eu acho que. Não, a gente não vai Pode? cortar. Vai ficar só como explícito <risos> lá no coisa, mas a gente
0: vai Mas o. Meu Deus! O negócio. Você identifica uma pessoa num dinossauro, David? Faz terapia. <risos>
2: Não, assim, vamos lá, como eu tenho uma síndrome do impostor, então eu, uhum. a minha síndrome do impostor estava conversando comigo enquanto vocês falavam aí, uhum. e ao mesmo tempo, assim, primeiro, é, antropomorfizado, eu acho que eu tô usando o termo errado aqui, antropomorfizado não quer dizer que eu vou enxergar um ser humano ali, mas que eu uhum. identifico pelo menos emoções humanas ali,
0: que é algo que já me faz, é o negócio do Adam Smith, né? Já me faz simpatizar. Pô, mas aí tu racionalizou sentir emoções humanas em outra pessoa.
2: Justamente. Meu Deus. E aí tem razão. <risos>
0: <risos>
2: se em vez de um dinossauro fosse um... Quer só um, um negócio? É... Tenta aí. É, vamos lá. Tem, no Breaking Bad tem aquele episódio hum. da mosca que todo mundo odeia. Eu gosto bastante. Mas tem muita gente que odeia aquele episódio você convive o episódio inteiro com a mosca.
1: Hum.
2: E, você, e quando é, eles matam a mosca, mas não matam a mosca, mas tudo bem, quando tá lá rolando... Você não sente nada pela mosca. Dane-se a mosca. Porque você não porque a mosca não é antropomorfizada. Você não sente nada na mosca. É uma mosca.
0: Uhum.
2: É uma mosca que eu, eu daria uma raquetada elétrica nela.
0: Agora, é tipo o Impala um... dos do Winchester.
2: O Impala dos Winchester é, é um carro. Isso. Isso. É diferente do Relâmpago McQueen, por exemplo. Uhum.
0: Relâmpago Nossa, eu só acho muito... Não, tudo bem. Eu tô te entendendo, Entendeu? eu só acho muito eu louco você... você racionalizar, sentir emoções de outra pessoa.
2: É, o, o Impala do é, Winchester... É como se você
0: fosse um computador. E, tipo, alguém colocasse um cabinho USB e falava cinta. Tá, eu, eu, várias metáforas podem ser extraídas
2: daí, mas vamos deixar quieto. É o próprio <risos> mas o um negócio é o assim, seguinte, se alguém toca fogo no Impala dos Winchester, não tem a mesma emoção pra mim do que quando o relâmpago McQueen no carro, os três, bate e se arrebenta
0: Ah, tá verdade.
2: Facou? Essa é a ideia. Uhum. Só que aí, ao mesmo tempo, enquanto vocês falavam, minha síndrome de impostor conversava aqui comigo, e eu uhum. pensei o seguinte, alguém pode vir e objetar e falar assim, realmente isso tudo acontece, mas é inconsciente e não é racional, é emoção. Porque é inconsciente, então não pode ser racional. É... Bem Freud. É, sabe, tipo, você identifica, isso tudo é real, mas você não faz isso racionalmente, uhum. você faz isso via emoção. Acho que isso não me convence, porque aí vai envolver coisas do tipo conceitos, que não, eu, eu, não, eu não consigo ver como um, algo que envolva conceitos não vai envolver razão. Mas é, é uma objeção, né? Alguém pode falar, é, então, que... Ah, você Se não envolver conceito, então, é
0: puramente emocional.
2: Não sei, aí você tá dando um passo longo num
0: ah, tá.
1: assunto pensando que eu que não falei pra você. Consegue...
0: Tá bom. É porque eu tava pensando que se você consegue descrever cada uma das emoções que você já sentiu na sua vida. Definir elas.
2: O Searle, o John Searle, hum. fala que todos os nossos estados. Não existe inconsciente freudiano.
0: Uhum. Porque todos
2: os nossos estados mentais são potencialmente conscientes. Então, Sim. pelo menos em questão de estados mentais, eu acho que eu conseguiria descrever, tipo, não com precisão, porque eu não lembro, aí a é questão de memória, mas eu conseguiria descrever
0: todos os estados mentais que eu me lembro que eu já tive em algum eu momento. Então, me parece mais o visão do que um ser humano. <risos> o Google Tradutor, a voz do Google Tradutor, né? É.
2: Estados mentais. <risos> Ai, gente. Pedro, Pedro, quer falar Pedro, mais alguma... Falar alguma coisa? Fala aí, Pedro. Desculpa, Pedro.
0: É.
1: Não, de boas. Eu não sei mais o que falar sobre essa questão de razão e emoção. Não, mas a gente pode voltar para a música dele, se você é. tiver
0: alguma coisa. <risos> Entre razões e emoções. Nossa. Nossa, buscou na época que eu era hétero. <risos> É essa música,
2: NX0. Eu
1: tô tentando relacionar essa... O NX0 coisa.
2: acabou? Desculpa. Fala assim, Pedro. Te entre interrompi por um negócio que...
1: completamente inútil, desculpa. Fez novo. É. Tipo, entre razões e emoções, okay? é fazer valer a
2: pena. A saída a é da... fazer valer a pena. É. é uma letra que não faz nenhum é pena, sentido.
1: Né? Não, mas pra Wanda valeu a pena. Ela teve a família dela lá por um mês, dois. Não sentido. Escravizou pessoas.
0: O <risos> que que tem, gente? Figurantes. Ninguém vai lembrar o nome deles em uma Essa semana. Eu já não lembro. Também,
1: a gente tava falando sobre ela ser, tipo, super overpowered e tudo mais. Ser, tipo, um deus ou deusa. Uhum. Às vezes, ela também poderia, tipo, pensar que ela pensa é, é o certo Então a partir do momento que ela escraviza Uma pessoa, por exemplo Aquele carteiro lá Ficar entregando carta todo dia, de noite de dormir Depois acordar, entregar carta, blá 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 Às vezes uhum. para ela Essa realidade é muito melhor para ele Do que é que ele poderia estar vivendo Se não fosse por ela Entende? Então, Ou pelo menos ela...
2: igual, né? É que todo ele já fazia isso todo dia mesmo, então pra ela seria algo meio que, ah, igual, né?
1: Hum.
0: É por isso que as minhas encomendas não chegam aqui no caso.
2: Vocês <risos> viram aquele caso do carteiro que jogava as cartas no bueiro?
0: Não.
2: Isso aconteceu real, descobriram. Tinha um carteiro que ele jogava as cartas no bueiro.
0: Mas... Acho é só isso mesmo, mesmo, não
2: tem nenhuma consideração. <risos>
0: A sentido que o Pedro falou tipo como a gente esteja debatendo né alguma uma ficção ela ela tinha ciência da vida de todo mundo ali antes né pelo, pelo que eu entendi então ela tinha capacidade de julgar se a vida deles era melhor ou se era pior se ela estava fazendo bem ou mal pelo menos para o elenco mais recorrente né que é o que vai aparecendo com maior frequência lá que é aquela mulherzinha a da filha, a senhorinha O carteiro O amigo do visão uhum.
2: Uhum. O... Ah, aí vocês usando a razão, tá vendo? eu olhei <risos>
1: Isso volta na questão que... Que Sobre essa do... Oi?
2: Pode falar, pode falar
1: Isso também volta na questão que eu falei sobre o Hamster Que para mim a vida dele pode estar perfeita porque eu tô cuidando dele da forma como eu acho que é o certo Mas Real. se ele pudesse falar, às vezes ele ia falar Nossa, mas que porcaria de vida é essa? Me mata <risos> Eu só quero sair daqui <risos> Exatamente
0: Nossa, É tipo daí tá muito se o Doutor pra... do Little
2: existisse, né?
0: Aham <risos> uhum. Nossa, isso tu dá todo muito que existisse, um E aí, os
2: bichos falassem, tipo, nossa, a vida é horrível e sem sentido,
0: <risos> coisas
1: assim.
0: Acho que, acho que isso que o Pedro falou dá muito pra levar, tipo assim, pra, pra além da WandaVision, pra além do hamster, pra realidade, tipo assim, a criação de filhos, saca?
1: Hum. Às vezes
0: você tá fazendo um negócio ali pro filho e tá horrível. E, e mais, o filho ainda fala pra você Fala, pai, tá horrível isso daqui Eu não quero fazer, isso esquece sim, é pro seu bem Mas que caralho de vida que eu tenho é. <risos> Pai, eu não quero, sei lá Tipo, pai, eu não quero correr 10 km, Vai correr sim, porque é pro seu próprio bem falo, Quê? Mas de certa forma é pro seu próprio
2: bem, dependendo É, a não
0: ser que você estoura o joelho
2: é, não, mas eu não tô falando desse exemplo específico. Ah, tá. Às vezes, sei lá, tipo, você não tem ainda consciência de, de que algo X vai
0: fazer bem. Uhum. Mas se futuramente você um exemplo, tiver tá? consciência... Tá, não, mas se futuramente você ainda tiver consciência e ainda assim não fizer bem.
2: É, aí foi, aí ferrou.
0: Aí que ferrou, é né? Aí 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 deu Bom. tipo tipo sei lá a gente pode pensar na em questões religiosas em que os é, eu vou pensar aqui mais num numa questão é, eita, minha subjetiva né em que eu fiz uhum. comunhão a minha primeira comunhão ela era ela foi feita durante seis meses é, dois domingos por mês às oito da manhã na igreja tipo não não era bom. Aí, aí a minha mãe fala, não, é pro seu bem. Futuramente você vai agradecer. Falei, pô, o futuro chegou e não. Eu era uma criança muito triste que acordava sete horas da manhã no domingo para não lembrar do que eles falavam. Mas, tudo bem, né? Vida que segue. Ou, por exemplo, quando você faz uma faculdade obrigada pelos seus pais, aí você chega lá na frente e fala, é, realmente não valeu a pena. Olha, seus pais estão brincando de hamster com vocês, gente. Pra quem estiver assistindo aí, <risos> pare e pensa se vocês realmente assistindo, são filhos não. dos seus pais ou se vocês são hamster deles.
2: Ou se vocês são filhos de outros hamsters. Também. Tá ser. ser. No, no universo de Kung Fu, Pan, no Kung Fu Panda Versus, isso é possível.
0: Não, ele é adotado, Paul. <risos> O
2: Paul
1: é
0: adotado pelo ganso. Mas quem é o pai dele? Será que é um panda? É um panda. E a mãe? É Kung Fu 3. Meu Deus, você não viu Kung Fu Panda 3? Eu não, eu enchi o saco no 1.
2: <risos> Desculpa, gente, eu não consigo. Não, filme, co filme assim de animação, especialmente, quando tem do 2 pra frente, eu já fico triste. Eu não quero mais. Shrek. Olha o Shrek. Um era o máximo, depois foi ruim. Que isso, o 2 tem o um Gato de Botas. Tá, mas o e o ter... Shrek Terceiro? É Vamos então
0: botar aqui na mesa. Shrek Terceiro, é bom? que é maravilhoso. É esse o Shrek Terceiro? Não, né? Eu não, não, é nem, nem para lembro, sempre. porque pra
2: mim é um filme só de tanta continuação que tem. Tipo Velozes e Furiosos. É, tem Shrek de Natal, tem Shrek 17, é tipo Velozes Furiosos, Sexta-feira 13, Halloween, Halloween dá pra diferenciar. Premonição, Premonição. Todos os Premonição, pra mim, são um filme só. Eu... <risos> Inclusive, o Premonição 5 deixou minha teoria clara de que todos os Premonição são um filme só, porque ele acaba com, com o começo do 1, um, né? Isso. Que zoeira, né? Eu acho maravilhoso o cara descobrir que, que, que ele tava numa história de origem e
0: se ferrar num acidente de avião. Ah,
2: eu
0: gostei acontece. desse final, sinceramente. Não, eu acho... Eu, eu, nossa, eu acho Premonição muito... muito legal. Tipo, tem umas coisas muito fora da casinha. Igual, eu não sei em qual dos 20 Premonições é, mas que explica que se você matar alguém na sua vez, passa a sua vez, você pode viver a sua vida, né? É o 5. É o 5? Que ele é empurra o, o cara do one Que ele Isso, prende que, a cabeça no um gancho, gancho,
2: né? Aham, uh -huh, é Isso. o 5.
0: Só que aí Só antes eles descobrem
1: de que o cara
0: ia de morrer de AVC, né? Aham. Nossa, eu achei isso muito legal. falava toma, plot twist. <risos> sim, sim, o... Nossa, a gente mudou, a gente deu um mudou giro 360. Mudou totalmente, a pessoa vai dessa... abrir o podcast esperando o Vision e vai chegar em 1h50 e 50, fala pra que. Porra que vocês estão falando. <risos> Tem um cara
2: caindo num andaime. É isso. Mas o, o Premonição. É... O 3 e o 4 eu acho horrível. Eu, eu tô zoando aqui, mas eu lembro, pelo menos, pelo início de cada um, eu lembro. O 3 é o da Montanha Russa e o 4 é o da corrida. Esse de carro. não é o 5? Não, o 5 é o do.
0: Da ponte que cai. Gente, eu não faço a mínima ideia. Mim era um tudo, é o do avião, dois... o do. Pra mim, tudo era da montanha-russa. <risos> <risos> Premonição, pra mim, tem 40 personagens, então. <risos> Mas Só, o... Choque de realidade. Vivendo <risos> e aprendendo.
2: Mas o... o... O Premonição 4, especialmente, é muito bom, porque bate um carro e, e aí o mundo explode. No. Por causa da batida do carro. tem certeza que todo mundo lembra. É tosco, é horrível e por isso é tão memorável.
1: O mundo?
2: É, eu tô, eu tô exagerando. É porque ah. bate um carro e aí explode aí o motor todo o estádio onde eles estão assistindo a corrida, ah. sabe? Não,
0: não era isso. Aí. É. Enfim. Wanda Vision.
2: Ah, só. Sou... Sobre a
0: moralidade do Vision por Sim.
2: mim, a questão da moralidade pra mim já deu. quem quer falar mais não, alguma coisa? Pedro, quer falar algo também?
1: Não, tranquilo.
2: O Pedro vai fazer igual outro dia na reunião do Pet que ele falou, né? Que, que eu falo tudo e não deixo ele falar nada. <risos> ele fica sem o que
0: malata. <risos> Você pode mandar ele calar a boca também, Pedro, que todo mundo é igual. Pode, mandar eu calar a boca. Fica à vontade para isso.
1: Alguém <risos> queria falar também sobre o...
2: Hum. Oi? Pode falar. Não, pode falar.
1: Beleza. É... Sobre aquele final... Acho que com certeza vocês... vocês vão falar. Sobre aquele final do... Do visão branco com visão do domo. Tem aquele... Embaixo do paradoxo do navio de Teseu.
2: Ah, isso é legal, verdade. É. Inclusive, eu queria que aproveitar esse espaço para mandar um abraço para meus não, 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 não. Luiz, que falou sobre o barco de Teseu na aula porque viu no WandaVision, tá vendo? E dizem. Tá vendo? E o Martin Scorsese, eu amo o Martin Scorsese, mas aí ele vem me dizer que Marvel não é cinema, olha aí. Marvel tá contribuindo <risos> pro debate filosófico. É. Mas aí um, um beijo também pro Martin Scorsese, se ele estiver ouvindo a gente.
0: Com certeza ele vai ouvir um podcast em português de alguém de São João Del Rei falando.
2: Mas o... Enfim. É, Martin, I love you. Pronto. para ele entender ah, pelo menos essa parte. Mas... <risos> Mas então, aí um abraço também pro pessoal e pros meus alunos que, que falaram e não só os que falaram do navio de TZ, todos os meus alunos, mas eu gosto desse negócio do, do navio de TZ. Fala, fala aí o que, que você acha, João Pedro.
0: Eu? Deixa o Pedro continuar falando.
2: Não, pode ser. Ele ah, começou tá, o assunto. É porque eu achei que ele já tinha lançado a pergunta, eu interrompi, foi mal. Não.
1: Eu gosto que as pessoas falem e eu vou entrando no meio com a minha opinião. <risos>
2: Tá. Eu, eu acho que a gente deveria explicar o que, que é o navio de Teseu, né? o barco de Teseu. Ah, tá, o... sim. É, você o... quer tentar ou eu falo aqui? Ou você, o Pedro, sei lá. Tá por esse silêncio, Bem... eu acho que. É. <risos> Mas, de certa hum. forma, o, o. Como é que chama o menino lá? O visão ele explica no, num certo momento. Ele explica. Né? Ele, uhum. ele conta Mas ele conta muito rápido E muito ele, O barco de Teseu É, é, é um o, é, é porque eu falei que ele explica rápido Porque tipo, sei lá, se você for beber um, Uma água ali, parar assim Beber uma água, já você perdeu Mas O paradoxo é basicamente Você tem um barco, né, de madeira Que é do Teseu Olha só que criativo é, Eu não vou explicar quem que é o Teseu Isso não faz diferença <risos> Mas tem um barco que, tem, que é de madeira, e aí cada vez que ele para num porto lá determinado, suponha que o Porto de Santos, é, parou o barco no Porto de Santos, tirou um, um, uma tábua dele e colocou outra no lugar, né, uma nova, e você fez isso até você substituir completamente todas as tábuas do barco e você ter um barco feito só com tábuas novas. E aí as tábuas velhas, um engraçadinho pega e monta um outro barco com ela, e aí a pergunta é, qual desses dois barcos é o barco de Teseu original ou verdadeiro? É, eu, nessa história, eu vou no Strawson e falo que não existe identidade pronto, resolvido o problema. Não existe identidade, não tem essa história de verdadeiro barco de Teseu. É, você tem dois barcos e o Teseu tá em um deles, provavelmente. Eu não sei o que vocês acham. Ah,
0: Bom... É, eu acho que quando a gente fala de objetos, fica mais tranquilo a gente falar sobre isso, né? Mas, a, de, dessa forma, né? Pegando Strolls. Mas o visão, ele não é um objeto em si, né? Ele é uma criatura viva, digamos assim. Eu posso falar que ele é vivo? Não sei, pode, não tem material Pode chamar ele é até né? de
2: pessoa, vai. É quase uma tá. pessoa. O Mas...
0: visão...
1: Hum. Eu acho que depende Fala, de qual visão, né? Porque o primeiro visão que morreu, ele tinha, por exemplo, a joia da da mente, né? Da mente. Da mente. Ah, Aí, beleza, ele é, morreu. Essa
0: é a questão do barco.
1: É, porque são três, né? Tem esse que tinha a joia da mente, que pra mim seria... Pra mim não, acho que é o primeirão, né? O original. Uhum. Tem o que a Wanda criou, que só existe na realidade que ela cria. Então, fora dela, é como se ele fosse o um nada. E existe aquele branco que basicamente é a junção do visão morto com a única finalidade de matar o visão o visão da, da realidade da vanguarda. Né? Então, uhum. Espera que eu perca aí
0: não, tipo... não, não, mas ó, é, acho que é essa que é a que é a meada, tipo, é essa é a questão do barco. Quando a gente fala de identidade, fica tranquilo falar, por exemplo, de um barco, de um de uma cômoda, de um carro. Mas quando a gente está falando de seres animados, né, digamos, igual o visão, é... qual que seria o visão verdadeiro? Tipo, o que tem todas as memórias, que no caso é o da Wanda, a Wanda tem todas as memórias, né? só está em um corpo novo, mas aí quando ele passa as memórias dele para visão branco, ele... o visão branco ele se torna um novo visão, acho que é uma questão para a gente trabalhar o barco de Teseu, se a gente pensar em em Alzheimer, né, por exemplo, ou lapsos de memória, perda de memória, você continua sendo você mesmo ou você continua sendo uma outra pessoa?
2: Acho que é o Loki, né? não o Loki do, 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 da Marvel, o Loki, John Loki, que fala, ah, tá. que, é, que, fala que no ser humano, pelo menos, né, a identidade também está relacionado com as memórias e a consciência, né? Sim. Diferente dos objetos. Eu Assim, é, é, aquele, é igual o paradoxo do monstro do pântano. Você lembra o monstro do pântano que o Rodrigo Gouveia falou na aula uma vez? Hum.
0: Acho e aí é, que... o
2: cara entra num pântano, um raio mata ele,
0: e aí uhum. ao mesmo
2: tempo um outro raio cai e as moléculas lá, esse raio mexe, cria um outro dele com as mesmas memórias e ele vai embora do pântano. Como se nada tivesse acontecido. E aí a pergunta é: essa cara é o mesmo? Acho que é a mesma ideia do navio de Teseu, só com o um ser humano, né?
0: Hum, e assim. Com um personagem fictício da Vertigo o monstro do pântano. É, Panther. que no caso é o monstro do pântano, justo. <risos>
2: uhum. Mas. Sabe? Então você tem isso, né? Do, do monstro do pântano com ser. Ainda assim, eu acho que não. A gente, identidade. E aí, o meu ponto de vista, e eu acho que tem alguém uhum. que fala disso, não sei se é o Strawson. Identidade é um artifício linguístico só. Não existe esse negócio. Uhum. É, é, eu uso esse artifício para eu não chamar o visão de visão 1, visão 2 e visão 3. Sabe isso? <risos> visão. É, aí eu chamo uhum. de visão. É o visão. Ah, eu aceito você como visão. É igual você quando era criança e você hoje. Não é a mesma pessoa. Mas
0: a gente não. chama pelo
2: mesmo nome, porque a gente... Mas
0: se eu perder as memórias de quando eu era criança, não vai mudar em nada a minha personalidade? Rapaz. Oh, ficou um silêncio, achei que tinha caído, eu falei só pode. <risos> o Pedro vai responder essa que eu tô falando muito.
1: Não, eu tô pensando nessa questão que o João falou, então deixa eu ver. Eu acho que depende de... Pra quem que... Beleza, você perdeu todas as suas memórias e tudo mais, você mudou. Só que, às vezes, uhum. pra mim, você não muda. porque Vamos supor que eu te amo. Beleza, é, oh, eu te amo. Aí eu também pela... te amo. Pedro. <risos> Aí você foi lá e perdeu as memórias. <risos> eu vou deixar de te amar? Não vou. Eu vou continuar te amando. Então, pra mim, é como se... Você... É lógico, Mas, eu gente... sei que você perdeu as memórias, só que, pra mim, a emoção que eu tenho ao te ver vai ser a mesma que eu tanto antes quanto depois do seu Alzheimer, sabe?
0: Mas aí
2: a... Tem um filme inclusive com uhum. Adam Sandler filosófico, né? Que é como se fosse a primeira vez, que é exatamente Nossa, isso, né? Sim. É
0: hum, ele
1: legal. tocando
2: o uhum. colelê e a moça perdendo a memória para esquecer dele tocando <risos> o colelê.
0: <risos> o a questão do, eu acho que do barco lá do e dos Visões, a gente pode pode pensar, eu vi uma série recentemente, Jane The Virgin Jane A Virgin, isso, e aí ela fala sobre isso, né, então, por exemplo, o cara ele perde as memórias ele perde as memórias é, vamos supor, com 21 anos eu tenho 23 anos, né, agora então com 23 anos eu perco as, me as minhas memórias emo emocionais e afetivas, né eu continuo sabendo falar, andar, conversar, mas né, cozinhar mas eu perdi as minhas memórias afetivas. E aí eu vivo cinco anos assim. E aí, de repente, a minha memória volta. Então, a minha identidade, na verdade, eu sou o visão 1, um, com todas as memórias e o mesmo corpo, ou eu sou o visão 2, que é esse visão dos 23 aos 28 anos, mas com as memórias antigas, ou, na verdade, eu sou o visão 3, com um novo corpo, novas memórias, mas ainda assim com memórias antigas. A eu acho pode... que esse é o navio de Teseu no, no Visão. Tem essas três possibilidades. São três visões distintas. são três navios distintos tentando disputar a mesma identidade.
1: A gente pode puxar para Aristóteles também, né? Ou não? Caramba, não sei. Fala... <risos> fala aí.
2: <risos> fala <risos> aí. <risos> é, eu não sei. Eu nem conheço que... esse cara.
1: <risos> que uma coisa... Se não me engano, ele fala que o que define alguma coisa é o que ela faz, né? basicamente. Então, uma faca, a essência da faca é cortar, uhum. por exemplo. Então, cada visão inicialmente teria a sua própria identidade. Não seria o mesmo, seria cada um um navio de desejo diferente. Embora se, é, você olhasse e pensasse que era o mesmo, pela fisionomia, a essência deles era diferente, porque um a função era matar o visão, o outro era ter uma família com a banda e o outro era sei lá, salvar o planeta. A não ser que isso o outro, porque o outro é que ele mate todo mundo. É... Nossa, olha
0: só que frustrante. Nenhum dos três conseguiram o que foram feitos pra fazer.
1: Verdade, né? <risos>
0: <risos> o Visão original morreu, não salvou o planeta. O Thanos ainda matou metade da população universal, digamos assim. Uhum. O Visão 2 não deixou desistir os filhos dele deixaram desistir já era família com a Wanda, e o Visão 3 não matou nenhum Visão.
1: Maravilha.
0: Ninguém fez. <risos> é? <Fernandes. risos> eu, eu, eu
2: ainda acho, mesmo diante disso tudo, que não tem a identidade, porque é o seguinte, é, você vai ser esses três vocês aí que você falou, né? confuso muito você, tá? Mas esses três Sim. versões suas, elas têm uma continuidade ali em alguma coisa que eu ainda identifico com você e que você mesmo ainda identifica com você mesmo. É, é, é tipo a, a visão do, do Bertrand Russell, não do Russell Sim. da fenomenologia, do Bertrand Russell, que é o... A gente é um peixe de, de, de acidentes, não existe esse negócio de essência. E aí a Sim. ideia é você tá tirando alguns acidentes, mas você continua você. É, e não tem uma essência por baixo disso, é só que você é um conjunto desses acidentes, tirar um ou dois não faz diferença, mas o, então eu acredito assim, você continuou sendo o mesmo você o tempo inteiro porque é o meu artifício linguístico para te identificar e é o seu artifício linguístico para se identificar é igual o Phineas Gage né? o caso do Phineas Gage, hum, lá que a barra uh -huh. de ferro atravessou a cabeça dele e ele mudou de personalidade ele continuou Phineas Gage, mesmo com personalidades diferentes. Porque ele, basicamente, ser Phineas Gage é a gente chamar ele de Phineas Gage e ele se reconhecer como Phineas Gage. A única diferença é que ele é um Phineas Gage mais babaca do que ele era antes. Mas isso, no, você, por exemplo, ninguém diz que você perdeu sua identidade porque você aprendeu algo. Ah, eu aprendi uma coisa nova. Você não perdeu sua identidade por causa disso. Então, por que perder seria perda de identidade, sabe? Perder sua memória uhum. seria como aprender uma coisa nova. Você continua você. Você mudou alguma característica sua, você mudou o comportamento, você pode ter mudado até personalidade, mas você, a gente ainda vai se referir a você como você. Hum. Não sei se fez sentido, mas tudo bem.
0: Nossa, fez, mas aí dá pra entrar num debate tão louco. Que a gente podia ser tão cancelado. Nossa, dá pra cancelar nisso? E bem, Debates
2: metafísicos altamente especulativos?
0: Não, não. Se, se a gente passar pro âmbito físico, são as questões de gênero, não?
2: Ah, sim.
0: Um corpo que você não reconhece como seu. Você vai continuar chamando a pessoa pelo nome é, anterior ou não sabe eu não sei olha eu não sei nem como debater isso de verdade eu só veio a dúvida porque uma pessoa né trans um, um homem trans você vai chamar pelo nome antigo ou pelo nome que ele se identifica agora ele perdeu a identidade
2: agora mas ele não perdeu a antiga
0: identidade não ele assumiu uma nova identidade
2: não ele continua o mesmo só que, tipo, se eu me referisse a essa pessoa como uma pessoa X, não vamos usar o nome, então, né? Vamos usar uhum. X. Tal pessoa é X. X pessoa. Ela vai, passa por uma cirurgia, modifica e tal. Ela continuaria sendo X. É um debate que aí eu vou entrar num negócio que, que as pessoas é, costumam... É, é um debate confuso. Que é lógica uhum. modal isso. Basicamente, é tipo mexer com o um dos possíveis. É como uhum. se eu dissesse o atual X. O que eu tô dizendo é, eu peguei essa pessoa e botei um marcador nela. Que? E aí ela passou por uma cirurgia de mudança, tomou hormônio, etc. e tal O marcador que eu pus nela continua nela, porque o marcador dela não depende do gênero dela, não depende da, da, do nome dela. Mas esse marcador, aí que tá, não existe identidade nem né, essência, porque esse marcador não é um negócio que existe, não é um negócio metafísico, não é uma essência igual a do Aristóteles, Pedro falou no Aristóteles, não é uma essência igual a do Aristóteles, é só um marcador que eu coloquei lá, ou que a própria pessoa colocou em si, que vai continuar nela.
1: Bem,
0: não <risos> sei o que está dizendo. Eu acho
2: que os nossos neurônios estão bem gastos já. Pode ser.
1: Mas isso é tipo, ah. uma, amenizando um pouco esse discurso, mas continuando nessa mesma linha de raciocínio, seria tipo a transição da adolescência para a vida adulta, por exemplo. Meu corpo Exatamente. mudou, eu mudei meus pensamentos também, porém, eu ainda sou eu, eu ainda sou o Pedro que todos me conhecem.
2: Exatamente. Uhum.
1: Eu reconheço aquele Pedro de 10 anos atrás, com as ideias que ele tinha, mas atualmente eu sou desse jeito. Encaixando no visão, o visão branco, ele era o visão que tinha a função de matar o outro, mas aí ele recebeu as memórias do visão original. Uhum. Então ele... Então, na minha concepção, ele saiu lá da, do lugar que ele estava batalhando e foi para algum, sei lá, algum templo budista para pensar em não sei. Tipo o Batman. É. E, tipo, ele vai começar a refletir sobre aquilo. Ele vai reconhecer a função inicial dele, assim como vai reconhecer as memórias do visão original. E, a partir daquilo, ele vai definir quem que ele é e o que que ele vai fazer, né? O que a gente ainda não sabe.
0: Cenas para os próximos capítulos.
1: Exatamente.
0: É, então, David acha que não tem identidade. Eu acho não que tem, tem, tem três visões diferentes. O que, que o Pedro acha?
1: Rapaz... Eu... Tudo diferente, independente do... do visão... O visão branco, ele tentar ser aquele herói que todo mundo espera e namorar a Wanda e blá blá blá, pra mim é é totalmente totalmente não, mas porque sempre que eu penso eu penso negócio, aí eu começo a me refutar aqui na minha mente, aí eu refuto a minha refutação, aí... caramba, o um negócio é os dois errado. em um
2: Socrático Socrático,
0: Sócrates tá orgulhoso de você <risos> Nossa. Tá vendo, gente? Dá pra trabalhar filosofia em cima de cultura pop. A gente não precisa ficar lendo Dom Casmurro. Não, que não, não estou Nossa, negando é, a leitura de Dom, Dom
2: Casmurro, tá? É, Dom Casmurro é. Não, Dom Casmurro é bom, tá? Esse é não foi pra isso. O uhum. meu é que Dom Casmurro é literatura, tipo, ah, tal. É. é. É,
1: mas é bom, change my mind.
0: Mas ele traiu ou não traiu? A Capitu traiu ou não traiu? A Capitu traiu. Traiu Pedro.
1: Não traiu.
2: Não traiu? Olha, não. Pedro se acovardou por causa do cancelamento, porque agora tem um debate que quem fala que traiu é porque é machismo, não tem um negócio assim?
0: Gente, o Eu cara vi isso uma o bebê vez. nasceu com a cara do amigo dele. Exatamente,
2: Amiga. é um amigo de... o bebê, um amigo dele. O bebê é o amigo dele. É tipo o Visão 3. É o um amigo dele. <risos> que é no é branquinho, como é... Sabe? é como se é. o Billy viesse
0: sem assim, as cores.
1: <risos> é, mas o Visão pode ter essa dúvida também. Porque eu, as crianças não têm coloração verde com vermelho com uma joia no meio da testa. Então a. Puxa. A Wanda traiu ele com. Sei lá
0: quem. A Banda com... fez <risos> Gênesis. Igual o Dr. House lá, que aparece no episódio que ele fala isso. Só que na verdade a mulher traiu o cara, ou seja, a... não, ela é... traiu o visão, acabou. Eita,
2: eu tô tentando lembrar alguém que parece aquelas crianças pra eu falar que é o ator com quem ela traiu o visão, mas eu não lembro ninguém.
0: Acho que não tem ninguém, não, na marra.
2: É. tudo
1: bem bom, a partir do momento que tem um molequinho <risos> que corre mais que tudo dá a entender que ela traiu com o próprio irmão né?
0: Eita. nossa, eu
1: zoei eu, <risos> eu,
0: eu acho que é hora de Meu terminar o um episódio
2: eu acho que agora não é o um momento deixar. Perfeito.
0: vamos deixar as relações de édipo pro pessoal da psicologia <risos>
1: Oi, é, essa... no... Oi?
2: Pode falar. Eu é quero ouvir o que... que você é... tem a dizer sobre agora.
1: É porque no. <risos> Não, uma coisa meio rasa, é porque eu acho que na animação eles se pegam, né? O Pietro e. Nas HQs. Na HQ? Uhum.
0: Olha, Nas HQs era... tem uma cena horrorosa em que o Pietro e a Wanda se pegam e o Wolverine fica assistindo enquanto ele acredita que são os filhos dele
1: meu Deus
0: porque nas HQs os eles aparecem como dois personagens misteriosos sem pai, né só com a, a mãe uhum. e aí em algum momento, antes deles descobrirem a origem deles como filhos do Magneto o Wolverine pode ser o pai é um, é um possível pai, entendeu Uhum. E aí o, a Wanda e o, e o Pietro se pegam enquanto o Wolverine assiste escondido sabendo que eles podem ser filhos dele. Eita. Gente, isso é uma HQ. Criança lê isso. Por isso que, a gente, por isso que eu tô todo quebrado. <risos> tá vendo? Não é por causa de GTA. <risos> David morreu? Não, eu, eu, ah.
2: eu nem sei o pai eu quero ir embora meu Deus tá bom mas é isso, gente eu, eu acho que tá bom por uhum. eu, eu acho que a gente pode encerrar antes que a gente seja preso
1: só mais um uma pensamento aqui para complementar o que eu disse as crianças também nasceram em poucos, em poucos dias Uhum. Uma velocidade impressionante, que nem o Pietro tem. Coincidência?
0: Meu Deus, ele tá focado nesse negócio do Pietro. Vamos levar isso pra terapia, amigo?
1: Apenas teorias.
0: Uhum. Teorias, teorias da conspiração. Mas...
2: É, não, eu nem sei mais o que falar. Eu, eu, eu... Tá bom, então... Tá então tá bom eu, eu, eu tô tentando entender tudo bem é isso então acho que é isso vamos, vamos uhum. terminar? alguém quer falar mais alguma
0: coisa?
1: não não.
0: só agradecer a oportunidade de participação e uma próxima eu gostaria também
2: ah, a gente vai voltar pra falar de Coringa Onde, finalmente, a Polícia Federal vai bater na nossa porta, porque o Andavision, <risos> que era tranquilo, terminou desse jeito, imagina Coringa, hum. né? É, vai ser complicado. Mas a gente que agradece a sua presença, a gente agradece por hum. você ter aceitado o convite, vindo aqui, é, participado participar do Gravado de manhã
0: nas férias.
2: Gravado de manhã numa terça-feira. Né? Hoje é terça-feira, eu estava conferindo se hoje é terça-feira. Numa terça-feira, de férias, e você se dispor a ficar mais de duas horas aqui falando com a gente. Então, Isso. muito obrigado, e a gente vai te chamar, sim, pra voltar, Bom, pra falar não só de okay. Coringa, pra falar, sei lá, de... sei lá, qualquer coisa, a gente chama pra falar de alguma coisa.
0: Então... A, gente podia... a gente podia fazer alguma coisa também, acho que a gente não fez, no Cine Filosofia tem um só, sobre filmes de terror.
2: Nossa, filmes de
0: terror seria bom. Halloween. Ou, inclusive. É, é, pode ser. tipo, Inclusive Halloween, mas eu tô falando desses terror, eu tava falando desses terror sobrenaturais, saca? Pra lidar com questões não só metafísicas, mas também de estados de crença. Uhum. O, inclusive, no Invocação do Mal 3, o ator que fez o Billy, o filho da Wanda, ele também tá. Então, galera... O Invocação a do Mal assiste... 3 é o
2: que vai sair agora, que é o do The isso. Devil Made Me Do It lá, né? Do cara que falou que isso. o diabo possuiu Obrigou o olho dele pra ele matar o cara, né?
0: A ordem do demônio. Isso, isso. E esse menino também fez Esse, esse caso mesmo é coisa. real e é muito famoso, tipo, o, é.
2: o cara não foi inocentado,
0: né? Mas ele usou
2: isso em tribunal.
0: Hum. Sei lá, também não vou julgar. Vai que. O que é certo? A galera acredita que transforma um pedaço de pão no corpo de Cristo e quando o cara fala que o diabo fez ele fazer alguma coisa no no cola, gente, coerência. Tá bom, vamos terminar,
2: <risos> vamos terminar o episódio por aqui. Mais Muito uma bem. vez eu quero reforçar os nossos canais de contato, né? O petfilosofia@fsj.edu.br e o arroba de Filosofia UFSJ no Instagram, é, eu não lembro se no episódio passado eu falei que era Instagram, as pessoas vão no Twitter procurar, então tem que falar, é no Instagram. É, e tem um o Boletim nossos... Costa também no Facebook. Isso, verdade, o eu... Boletim Cogitas na página, é que eu não tenho o Facebook, eu não lembro. É, tem o então... um Boletim de falar isso, eu lembro que existe o Boletim, uhum. mas... <risos> mas... <risos> Temos também o Boletim Cogitans, que tem lá resenhas de filmes, de livros, de... É, tem um Apresentando Filósofas, né? Que é bem bacana. Uhum. Então, é, é isso. Acessem, procurem, entrem em contato com a gente. É, e é isso. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau,
1: Verdão, galera, até é a hora de dar tchau. Tchau! tchau. <risos>